0: Hola y bienvenidos a todos al podcast del Síndrome de la de Luca. Nosotros somos un medio de comunicación sobre fútbol europeo y este es nuestro primer podcast en el que analizaremos varios puntos clave acerca de la Eurocopa 2020. Desde el 11 de junio y hasta el 11 de julio, los amantes del fútbol hemos disfrutado de fútbol casi a diario. La Eurocopa, que se debía haber jugado en 2020, se pospuso hasta este 2021 por la situación de pandemia que estamos viviendo. A pesar de que el COVID sigue en nuestras vidas, los estadios han podido acoger a miles de aficionados por primera vez desde antes de la pandemia. Y esto es algo que nos hace soñar con la posibilidad de retomar la normalidad en el fútbol. La selección que mejor parada ha salido en esta Eurocopa ha sido Italia, que después de un fabuloso torneo se ha alzado con el título de mejor selección de Europa tras vencer a una gran
1: Inglaterra en la final. Siguiendo con la corriente de, la, de los finalistas, Italia no había ganado este campeonato desde el 68, que además se jugó en su país, en Italia, por lo que significa mucho para, para ellos. La subcampeona, por su parte, aunque sí ha sido superior durante grandes partes del torneo, eh, no ha dado muy buenas sensaciones. Inglaterra ha acabado la Euro con más sombras, con más sombras que luces, los comportamientos, los comportamientos lamentables de parte de la afición, el drama de los penaltis, la táctica de Sadweight o los mensajes racistas que han recibido jugadores como Marcus Rashford o Bukayo Saka han sido principalmente lo, las notas negativas de este euro. Después tenemos a España y Dinamarca, las dos selecciones semifinalistas, que en circunstancias distintas han ido de, más a men, de menos a más. Perdón. La selección de Luis Enrique se fue con la cabeza muy alta tras la oleada de críticas de la fase de grupos y con una base en la que poder construir un equipo aún más competitivo. Dinamarca, por su parte, sufrió en la primera jornada la mayor sombra o el ma mayor palo del campeonato cuando Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno Dinamarca-Finlandia, que puede haber acabado con su vida. Afortunadamente ha logrado sobrevivir y Dinamarca se ha sabido recomponer para marcarse un euro para el recuerdo. Ha sido una Eurocopa con muchas sorpresas, como la propia Dinamarca o la Suiza de que eliminó a Francia y que estuvo a hacerlo, de hacerlo con España, la Ucrania de Shevchenko que ha hecho historia llegando a sus primeros cuartos de final de, la, de su historia o la República Checa que eliminó a Países Bajos y que tuvo a un gran patricio. Y con tantas sorpresas también ha habido muchas decepciones, la principal Francia, con una plantilla casi igual que la del Mundial 2018 18, donde, donde ganaron y con un ataque conformado por Griezmann, Mbappé y Benzema, cayó ante Suiza en octavos y dejando una mala imagen podemos decir. Países Bajos hizo un pleno de victorias en frase de grupos pero fue incapaz de vencer a la República Checa y Portugal que con una plantilla plagada de jóvenes talentos y jugadores como, como Cristiano Ronaldo se despidió de la Euro sin, ninguna, sin pena ni gloria. Otra de las principales características de este euro ha sido la cantidad de prórrogas y de tantas tandas de penaltis que ha habido. En octavos, España e Italia pasaron en prórroga y Suiza en penaltis. En cuartos, España pasó en penaltis y las dos semifinales y la final no acabaron en tiempo reglamentario, siendo una de las semifinales y la final en penaltis. Por último, la gran característica que ha sido la multisede. ...que ha acabado teniendo opiniones mixtas. Por una parte se ha visto ambientes en estadios muy positivos... ...pero también ha perjudicado a otros equipos... ...al tener que hacer una cantidad de kilómetros eh, bestial. También la ventaja que ha tenido, por ejemplo... ...Inglaterra que ha jugado seis de, los siete, de sus siete partidos en Wembley. Con respecto a la final
0: de la Eurocopa en Wembley... ...en nuestra opinión, Inglaterra fue superior... ...en los primeros minutos del partido. Con una defensa italiana debilitada... ...que en otros partidos fue distinta mucho más cerrada atrás y sin dejar espacios al equipo rival. No obstante, Italia supo reaccionar y a menos de media hora de finalizar el encuentro, Bonucci empató y desató la euforia entre los aficionados del conjunto de Mancini, que aún tenían posibilidades de ganar. Efectivamente, el partido se fue a la prórroga, como ya bien todos sabemos, y después a penaltis, donde Dunaruma fue protagonista de la victoria italiana parando dos de los cinco penaltis tirados por Inglaterra. En esta final hubo otra noticia que merece ser destacada y es el comportamiento de algunos de los aficionados ingleses antes y después del partido. Muchos de estos hinchas intentaron entrar al estadio sin entrada y formaron avalanchas. Después del partido hubo varias agresiones de aficionados ingleses a aficionados italianos que acabaron con 49 detenciones y 19 agentes heridos. En esta última parte del podcast trataremos un tema curioso y es que ningún equipo en esta Eurocopa ha conseguido ganar dos tandas de penaltis seguidas excepto Italia. Suiza logró vencer a Francia en la tanda de penaltis, pero perdió contra España. España, después de vencer a Suiza, perdió los penaltis contra Italia. No obstante, Italia rompió esta regla tras ganar la final en la tanda de penaltis contra Inglaterra. Y hay algo más que llama la atención en esta fórmula. Y es que todas y cada una de las selecciones que han chutado primero los penaltis han ganado. Algo que posiblemente haya afectado a la hora de que Italia haya sido la única en ganar dos tandas de penaltis seguidas en esta Euro. Según afirma el futbolista español Gerard Pique en Twitter, esta fórmula beneficia a los que lanzan primero, ya que anímicamente influye más la presión de ir segundo, lo que permite a los equipos que lanzan primero fallar y aún así mantenerse vivos en la tanda. Piqué también ha propuesto una fórmula alternativa a la que existe hoy en día, que es la siguiente. ABBA, B, B, a, a, B, B, a, a, B. lo que proporciona que los equipos van alternando el hecho de ir por delante en cuanto a aciertos.
1: Y bueno, antes de concluir con este primer podcast, eh, vamos a repasar el 11 que, que ha hecho la UEFA con eh, los mejores jugadores del campeonato. En la portería tenemos al portero italiano Dolaruma, héroe en la final parando dos penaltis, De central es a y a por la banda izquierda, de lateral izquierdo, perdona, Espinachola por la derecha eh, eh, Kyle Walker, en el centro del campo Jorginho, Hoiber y Pedri, y arriba eh, Federico Chiesa, Lukaku y, y Sterling. Primero de todo, Espinachola lo le he dicho un poco mal, eh, lo he dicho un poco como Camacho, en las retransmisiones de Telecinco y bueno, pues eh, algunos cambios que podemos haber visto, puesto en este 11 puede haber sido eh, Sommer, el portero de Suiza que, que creemos que hizo muy buen partido contra Francia y contra España su equipo no, 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 ha logrado, no logró pasar de cuartos pero lo hizo muy bien teniendo menos calidad en la defensa que Italia, Simon Kiar el, el central de, de Dinamarca del, del Milan, que puede haber Entró perfectamente Harry Kane en vez de Lukaku, que, que en el fondo da mucho a un equipo, o Sergi Busquets, que, que, desde, que logró, desde que dejó bueno, sí, positivo, que era, fue positivo, pues eh, ha hecho, lo ha hecho muy bien con España. Y recapitulando, creo que, eh, queremos que esta Eurocopa ha, pasado, eh, bueno, ha superado nuestras expectativas, ya que no creo que ninguno esperábamos una Eurocopa tan entretenida como ha sido, con tantas prórrogas, tantos penaltis, eh, tantas emociones... Y bueno, eso es muy, po de, muy positivo para saber cuál, cuál debe ser el futuro del de fútbol a la hora de, de entrenar, al de las tácticas y todo, todo ese tipo de, de cosas. Y
0: hasta aquí nuestro primer podcast. Esperamos que os haya gustado y que sigáis escuchándonos. También estamos en Instagram y en Twitter. Y además, si queréis saber más sobre la actualidad del fútbol europeo, solo tenéis que teclear nuestra página web del síndrome, de la de Luca, en vuestro buscador. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast.